1: Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator. Hallo und herzlich willkommen zum Fantasy Dominator Podcast. Letzte Woche haben wir über die Rookie Running Backs gesprochen. Diese Woche sind die Wide Receiver dran. Mit mir, natürlich genauso wie letzte Woche, Emil und Lukas. Schönen guten Abend, Jungs. Hi, Jürgen.
2: Hi, grüßt euch.
1: So, bevor wir vielleicht in die Rankings gehen, eine kurze Frage an euch, speziell für die Wide Receiver. Einfach aufgrund der aktuellen Situation. Wir haben Corona-Zeit, vieles wird hinterfragt und neu aufgesetzt. Und wir sind sowieso schon... Nicht der Meinung, sondern es ist einfach Fakt, dass Wide Receiver länger brauchen wie Running Backs, Playbook lernen etc. Welche Auswirkungen denkt ihr hat diese Krise und dieses nicht Trainingscamp etc. auf die auf die Rookie Wide Receiver und hat es irgendwelche Auswirkungen auf eure Strategie beim Rookie Draft, dass ihr jetzt noch stärker auf Running Backs geht? Vielleicht eben du als Erster.
2: Ähm,
1: ehrlicherweise waren
0: die standen die Tiers auch davor schon schon fest. Und die Anzahl der Running Backs, die, die ja wirklich relevant sind in der ersten Runde, ist ja klar gewesen. Die einzige Frage, die man sich, glaube ich, beim Erstellen eines, eines Big Outs für Runde 1 und 2 stellen muss, ist, wo man Keyshawn born einordnet. Das ist die einzig relevante Frage. Und ansonsten gibt es eigentlich keine, für mich keine Frage, die die Top-Wide Receiver bleiben weiterhin top, weil wir hier, ja, selbst wenn es für die nächste Saison etwas vom Wert her weniger wäre für die Wide Receiver, das langfristig sehe ich, da, seh ich da jetzt nicht irgendwie die große, große Verschiebung.
1: Ja, Hast du also irgendwelche Bedenken bezüglich des, der, der Rookies in diesem
2: Jahr? In diesem Jahr ist es schwierig, es ist ja für Wide Receiver generell immer schwierig im ersten Jahr. Ähm, aber ich habe mir da jetzt ehrlich gesagt keine großen Gedanken drüber gemacht, ob jetzt Corona die großen Auswirkungen auf die langfristige Production der Rookies haben sollte. Also ich werde auf keinen Fall jetzt einen AJ Dillon vor einem Justin Jefferson nehmen, weil ich Angst habe, dass der, ähm, das Wide Receiver in, im ersten Jahr halt Probleme haben könnten. Da würde ich einfach zu viel Value liegen lassen.
1: Dann starten wir mit unserem Ranking auf Nummer 1, CD Lamp. Emil, du hast ein bisschen was vorbereitet. Was kannst du uns zu ihm erzählen? Aber auf
0: den ersten Blick sieht es ja natürlich nicht so optimal aus, dass der Kollege bei den Cowboys gelandet ist, weil die Cowboys hatten schon zwei sehr gute Wide Receiver, einmal Amari Cooper und einmal Michael Gallup. Rein von der Zusammensetzung her, Cooper hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben, der allerdings 2022 ab 2022 dann Outs hat, Michael Gallup wird in 2022 Free Agent. Das heißt, C.D. Lamp hat mal zwei Jahre lang sind die als Trio unterwegs. Was aber bedeutet, dass C.D. Lamp eher im Slot spielen wird, weil Cooper und, und, und Gallup außen spielen. Und C.D. Lamp hat ja in der, im, im College eigentlich nur außen gespielt weil er so gut war. Das heißt, im Slot-Spielen erleichtert Sachen. Und wenn du es dir natürlich leisten kannst, einen so guten Bite-Receiver-Prospect wie, wie Lamb dann auf die Slot-Position zu stellen, glaube ich, dass es, dass es hervorragend ist, was, sein, was seine zukünftigen Outputs in Fantasy-Points anbelangt. Ähm, wie gesagt, jetzt im Rookie-Jahr und im zweiten Jahr sehe ich noch Bisschen Schwierigkeiten, aber ab Jahr 3, glaube ich, ist es ein Top 10 Wide Receiver in der NFL. Hugh um, Lamps selber gibt es auch ein paar Sachen, die natürlich sehr positiv sind. Zum einen, dass er, dass er noch sehr jung ist, ist erst kürzlich 21 geworden. Einer der jüngsten Wide Receiver in der Klasse überhaupt. Dann ist er Early Declare gewesen also schon nach, dem, nach, dem, nach der Junior-Season schon rausgekommen und hatte einen, ja, einen sehr hohen College-Dominator. Also alles so über, über 35 Prozent ist gut. Er hatte 38,1 Prozent, ordnet sich da im 76-Prozent-Bereich ein. Also das sind schon sehr gute Vorzeichen, dass er auch auf der großen Bühne dann zu einem wirklich sehr guten, vielleicht sogar
1: Top-Spieler werden kann. Lukas, von deiner Seite noch Anmerkungen, Ergänzungen zu CeeDee Lamb, auch du hast ihn auf, auf Nummer 1 gerankt.
2: Ja, also eigentlich kann ich dem zustimmen, was Emin gesagt hat. Was ich noch als sehr, sehr positiv für ihn sehe, ist, dass er seine Karriere mit Dak Prescott zusammen verbringen wird, was nicht das Schlechteste ist für einen Wide Receiver.
1: Absolut. Von meiner Seite, ich habe nicht auf 1 gerankt, ich habe tatsächlich auf 2 gerankt. Für mich ist dieses ähm, Ding, dass er halt wirklich zwei Jahre hinter Amari oder mit Amari spielt, das Ding, warum er die 2 ist und warum jemand anders mal eine 1 ist. und Das ist Jane Rager, den wir gesamt auf Nummer 2 gerankt haben. Ähm, mein Nummer 1 Wide Receiver landet hingegen in, glaube ich, einem absoluten Mega-Spot. Ganz anders wie es vielleicht C.D. Lamp. Er landet in Philadelphia und ich glaube, muss man nicht so ganz viel drumherum reden. Das Wide Receiver-Core von Philadelphia ist echt abgrundtief schlecht. Ja, da läuft nicht ganz so viel rum. Wir haben der Sean Jackson, der auch schon die 30 Jahre überschritten hat, oft verletzt war. Wir haben Elshin Jeffrey, der auch sehr, sehr oft verletzt war, auch einen auslaufenden Vertrag. haben Wir haben Greg Ward, der, äh, in, der in den letzten Spielen als, als No-Name tatsächlich hervorgekommen ist. Wir haben J.J. White whiteside der auch in seiner Rookie-Saison nichts gezeigt hat. Ähm, Bei den den Philly-Fans war so ein bisschen das Fragezeichen, als sie Jane Rager gesehen haben. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, mit seinen letzten Zahlen im letzten Jahr. Ähm, Wenn man sich das anguckt, hat er tatsächlich nur 611 Yards erreicht, fünf äh, fünf, äh, Touchdowns. Ähm, Muss man allerdings hinzusagen, dass die Quarterback-Situation da einfach abgrundtief schlecht war äh, in TCU. Ich glaube, er hat insgesamt nur so an die 30% Catchable Passes bekommen. Also er ist sicherlich ein Wide Receiver, der unterschätzt wird. Einfach, wenn man nur die nackten Zahlen anguckt, aber der ein extremes Upside mitbringt, gerade im Fantasy. Wenn man sich dieses Wide Receiver-Core anschaut, da ist kein richtiger Wide Receiver 1. Ähm, Elgin Jeffrey, vermutlich momentan die 1, aber auch der wird weg sein. Wir haben natürlich zwei Tight Ends mit mit Ertz und mit Götter, die äh, Target-Monster sind. Ähm, Da wird er sich sicherlich ein bisschen einreihen müssen, aber auch Erz kann durchaus nächste Saison weg sein. Ähm, Für mich ein absolut guter Fit vom Landing-Spot. Ich denke, er passt auch so als Spieler super rein. Ist ein kleinerer Spieler, 5'11", 206. Ähm, Kann im Slot und Outside spielen, also wirklich sehr variabel. Ähm, Philadelphia selber auch jetzt ein Pass-Heavy-Team, Nummer 7, äh, nach Team-Passes per Game. Also eigentlich alles, was man sich so, so wünscht. Von daher meine Nummer eins, Einfach deswegen, weil ich kurzfristig, mittelfristig und langfristig hier für Jalen Rager wirklich Top-Aussichten sehe. Damit würde ich den Ball zu euch schießen, wenn ihr noch Ergänzungen zu Jane Rager habt. Ich finde es halt absolut beeindruckend, wie
0: wenn jemand im 95 bereich was Breakout-Age anbelangt, wenn er da einzusiedeln, einzuordnen ist, Das ist,
1: und dann natürlich in so einem guten Spot landet. Ja, auch bei 99 Prozent, also, was das anbelangt, echt ein Top-Athleten.
2: Ja, also. Sehr interessant, dass er am College ja nicht nur als Wide Receiver, sondern auch als äh, Pant- und Kick-Returner eingesetzt wurde, ähm, was ja auch immer dafür spricht, dass man ein eher guter, ähm, ja, wie sagt man, Football-Player ist, der, dem man oft den Ball geben will ja Deswegen
0: würde es mich auch nicht wundern, wenn ihn, die, wenn ihn die Eagles da auch vielfältig einsetzen, auch im Backfit mal einsetzen. Du hast es gerade mit den wird oft unterschätzt, diese Special-Team-Yards, wenn wenn Spieler im College auch Returner waren.
1: Und ich glaube, dass die Eagles da einen, einen, einen tollen Fang gemacht haben. Ja, das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis, gerade für Fantasy. Diese Special-Teams-Spieler sind oft Spieler, die wirklich dann den Breakout in der NFL haben. Also sicherlich ein guter Punkt. Ähm, kommen wir zu unserer Nummer 3, Lukas. Wir haben Justin Jefferson tatsächlich einheitlich auf Nummer 3. Was kannst du uns zu Justin Jefferson erzählen?
2: Justin Jefferson ist für mich der Wide Receiver in diesem Jahr, der den höchsten Floor im ersten Jahr hat. Ähm, er trotz der hohen competition ähm, im, am College oder in, in seiner in seiner Conference und der Konkurrenz im eigenen Team am College gut geliefert. Also in sein, er hat ja in LSU gespielt und hat ähm, mit Jamar Chase und Clyde Edwards hela ja nicht unbedingt wenig äh, Playmaker an seiner Seite gehabt. Ähm, das ist natürlich dann auch wieder so dieses, dieses, diese Henne-Ei-Frage bei ihm. Hat er jetzt von dem guten System und von Joe Burrow in LSU? profitiert oder hat äh, Bro gerade von ihm profitiert und hat er die Mannschaft besser gemacht. Das ähm, Ich, ich würde jetzt nicht ausschließen, es kann ja auch einfach sein, dass einfach beide gut sind oder alle, alle einfach diese ganze Offense schlichtweg gut war. Ähm, das ist halt... Äh, aber so ein bisschen diese diese Frage steht da ja trotzdem im Raum bei ihm. Ähm, er hat am Komma eine, ist eine 4-4-3 gelaufen. Das ist ordentlich für einen Spieler seiner Größe. 6 Fuß 1, 202 Pfund. BMI von 26,7, das ist ordentlich, ist schon fast Gardemaß, würde ich fast sagen. Vielleicht könnte noch ein Stück größer sein, um ein kompletter Alpha zu sein oder klassischer Alpha Receiver zu sein. Landing Spot in Minnesota geht eigentlich fast nicht besser. Also, Philly und Minnesota waren für mich so die, die, für Wide Receiver die besten Landing Spots. Um, er kann 1 zu 1 die Position von Stefan Dix einnehmen, der jetzt zu Buffalo gegangen ist. Um, mit Adam Thielen und Kyle Rudolph hat er zwei etablierte um, Receiver, die noch uh, ihm so ein bisschen Targetsstreitig machen, obwohl Rudolph natürlich jetzt um, langfristig auch nicht mehr ein großes Thema sein sollte. Und auch Thielen, der uh, die 30 geknackt hat, oder ich glaube, hat die 30 geknackt, ne? oder ist, ist kurz davor. Ähm, sollte auch nicht mehr ganz so weit, ganz so lange ähm, große Konkurrenz für ihn darstellen. Dann ansonsten hat noch Ola B.C. Johnson und Irv Smith. Äh, von, Gerade von Smith halte ich auch relativ viel, ähm, aber auch da als Tight End ähm, ist es ja kein Ausschlusskriterium, dass Jefferson neben ihm auch gut aussehen kann. Und 100 Targets sind im ersten Jahr durchaus möglich meiner Meinung nach. Emil, von deiner Seite etwas, was gegen Justin Jefferson spricht
1: oder auch voll des Lobes? Bei Justin Jefferson ist eigentlich
0: nur so die Frage, ähm, er hat ja auch viel im Slot gespielt und der Top-Slot-Receiver ist eigentlich Adam Thielen gewesen. Und ob die sich da nicht vielleicht so ein bisschen in die Quere kommen und wenn, wenn dann Justin Jefferson dann draußen spielen muss, ob er das dann auch so gut kann wie aus dem Slot, Das ist so die einzige Frage, die ich habe. Ansonsten gibt es bei Justin Jefferson auch keine Fragezeichen. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir wir sprechen jetzt über drei, wir haben jetzt über drei Wide Receiver gesprochen und
1: alle drei hatten Erstrunden Draft Capital. Also das ist schon viel. Zu der Anmerkung von dir, vielleicht auch ganz interessant, dass Jefferson tatsächlich 99% seiner Routen im im Slot gelaufen ist, 2,19. Dass aber kein Team weniger Receiver auf dem Feld hatte im Slot als, als Minnesota. Also, wie du sagst, wird interessant zu sein, wo er sich da irgendwie einpeddeln und wird sicherlich auch interessant zu sein, ob sie halt definitiv mal mehr passen, anstatt, sagen wir, diese First Run Offense zu sein. Das sind sicherlich so zwei, drei Fragezeichen, aber, wie du sagst, natürlich Draft Capital, guter Junge, wird schon Stefan Nix, der mit 93 Targets hinterlässt, wird schon einiges für ihn übrig bleiben. An Nummer 4 hatten wir Jerry Judy, ist in Denver gelandet. Was gibt es Interessantes zu ihm? Ich glaube, Denver, ein Team, was was gehörig von sich hat reden lassen im im Draft, also einiges an Wide Receiver geholt. Wie gesagt, unter anderem Jerry Judy. Was gibt es da zu erzählen?
0: Jerry Judy ging als Wide Receiver 2 insgesamt im im Ganzen vom vom Board und Pick 15. Jetzt natürlich mit, mit Cortland Sutton Kann man schon sagen, also zumindest mal eines der interessantesten Wide Receiver Duos. Auf Sicht sicherlich auch eines der besten dann. Und so Fragezeichen so ein bisschen. Jetzt muss man natürlich mit Drew Locke zusammenspringen. Drew Locke hat letztes Jahr ein paar Starts gehabt, war jetzt nicht nur überzeugend, war jetzt aber auch nicht schlecht, er, er ist noch ein bisschen so ein, so ein Fragezeichen. Dann um ihn herum ist natürlich Noah Fant, ähnliches ähnliches Schicksal, letztes Jahr frisch dazu gekommen eigentlich ein, ein, ein Top-Tight-End, hat auch gegen Ende der Runde dann einige sehr gute Spiele gehabt. Und wie viel bleibt dann natürlich übrig mit einem noch nicht so guten Quarterback? Ja, Melvin Gordon hat man dazu geholt. Also insgesamt die Offense ist sehr gut, aber wie viel bleibt für Jerry Judy übrig? Zu, zu Judy an sich gibt es eigentlich ja auch keine Fragen, weil er auch sehr jung auch nach der Junior-Season dann schon für, für den Draft angemeldet und ist jetzt einfach in einem, in einem, in einem Team, wo er leider nicht die 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 Nummer eins Rolle auch übernehmen kann, weil ich glaube, wir haben auch alle ein sehr sehr gutes Bild von Cortland Sutton und, und können den auch nicht einfach so beiseite schieben. Es gibt auch zu zu Judy selbst gibt es vielleicht noch die 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 Frage, weil er weil er jetzt nie so diesen ja diese diese 30 Target Share am College hatte. Ja, was es gibt es gibt Seiten, ja. die nehmen ähm, Dominator-Rating ab 30%, manche ab 20%, aber die 30% hat er ja. auch nie gehabt. Und ähm, ja, es, also es gibt so, so ein paar kleine Fragezeichen mit ihm, ja. aber insgesamt auch ein Wide Receiver, den ich sehr, sehr gerne unter, unter den Top 5 nehme, wenn, wenn, er, wenn er
1: da noch da ist. Lukas, von deiner Seite Einwände Ergänzungen? Wen siehst du in Denver vorne? Siehst du Sutton vorne? Judy vorne? Wäre es für dich White Receiver 1?
2: Ganz schwierig zu sagen. Ich schätze, im ersten Jahr wird es noch Sutton sein. Alleine durch die Tatsache, dass jetzt, ähm, dass die Camps da jetzt nicht ganz so stattfinden können, ähm, kann ich mir vorstellen, dass Sutton da halt einen großen Vorteil hat, weil er schon ein Jahr mit, mit Locke zusammengespielt hat, weil sie sich schon so ein bisschen kennengelernt haben. Ähm, da sch- schätze ich schon, dass das dann eher Richtung Sutton geht in Year One. Was darüber hinausgeht, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, Judy ist ein Stück weit talentierter als Sutton. Ähm, gerade was das äh, angeht, dass er es einfach drauf hat, Separation zu schaffen. Das ist für Drew Locke wahrscheinlich eines der wichtigsten Eigenschaften, die Judy mitbringt, dass er eigentlich immer mindestens einen Schritt vor seinem Verteidiger sein kann. Obwohl er gar nicht so diesen diesen Murder-Speed hat, aber er hat die Routes einfach so drauf, dass er immer die Separation hinkriegt und dem Quarterback einfache einfache Bälle ähm, verschafft. Wir ja. Ja. sind uns alle einig. Es wird
1: alles fallen und steigen mit mit tatsächlich Luck Und ähm, deswegen auch Jerry, Judy, Gordon Satten alle abhängig von ihm, muss einen großen Schritt machen, wird sich zeigen, ob, ob Luck es diese Saison schaffen kann. Ähnliche Situation mit einem, mit einem komplett neuen Quarterback, Rookie-Quarterback, T. Higgins an fünf. Uh, Lukas landet in Cincinnati, wir haben Tyler Boyd, uh, Auden Tate und wir haben einen
2: A.J. Green. Wie siehst du die Situation von, vom Landing-Spot, Tee Higgins? Higgins ist ein ganz interessanter Pick. Meiner Meinung nach. Es wird auch jetzt viel, gibt es diese Gerüchte oder diese Aussagen. Ist er der nächste A.J. Green? Liegt natürlich nahe, weil er jetzt bei den Bengals gelandet ist, da wo A.J. Green jetzt halt auch spielt, schon seit längerem. Ähm, er ist hat eine 4 5, 4, 5, 9 gelaufen, das ist nicht schnell, aber er hat einen Speedscore von trotzdem über 100, weil er einfach 6 Fuß 4 groß ist. Das ist riesig für einen Wide Receiver. Ähm, 216 Pfund. Ja, das ist ordentlich. Sein Breakout, mit 18 Jahren hatte er sein Breakout-Jahr an College. Hat am College auch ein Yards per Reception von fast 20 gehabt. Das ist überragend. Und was halt für, für ihn spricht, dass die Bengals ihn halt unbedingt wollten. Erster Pick der zweiten Runde. Die, die Bengals hatten knapp 24 Stunden oder auf jeden Fall länger Zeit als für jeden anderen Pick im, im Draft. Um, um sich darauf vorzubereiten, um, um um wirklich dann zu wissen, okay, ihn wollen wir haben. Ähm, und Burrow ist jetzt auch ein ein sehr präziser Quarterback, das hat er jetzt im letzten Jahr gezeigt. Und das kann Higgins natürlich nur helfen. Ob er es jetzt direkt im ersten Jahr schafft, ähm, halte ich für eher unwahrscheinlich, allein durch die Competition, die er da hat, mit AJ Green, Tyler Boyd, John Ross und auch Joe Mixon, der aus dem Backfield die Bälle fangen kann. Ähm, Es wird interessant zu sehen sein, welche Rolle Higgins da einnehmen kann. Ähm, Aber spätestens im zweiten Jahr, ich weiß nicht, ob Green dann ähm, 2021 noch da sein wird, ob John Ross, die haben seine Fifth-Year-Option abgelehnt, der wird wahrscheinlich weg sein äh, nach diesem Jahr. Und dann kann es nur vorwärts gehen für Higgins. Gehen Sie
1: mich an, habe ich auch nichts mehr zu ergänzen. Emil, von deiner Seite noch noch Ergänzungen?
0: Nein, auch nicht. Also das, was du gerade gesagt hast, dieses, dieses, Higgins ist auch einer der Spieler, die sich optimal für Teams eignen, die dieses Jahr noch nicht angreifen wollen, wo er sich einfach ein Jahr noch weiterentwickeln kann und nächstes Jahr dann, wenn AJ Green sehr wahrscheinlich weg ist, dann als absoluter Nummer 1 Wide Receiver dann bei den Bengals ins, ins Rampenlicht dann geht.
1: Das ist Denzel Minz. Tatsächlich ein Wide Receiver, der hinter vielen anderen Wide Receivern gepickt wurde im im Draft. Den ich aber persönlich am Ende dieser Saison ganz, ganz weit vorne bei den Rookies sehe. äh, Landet bei den Jets. Äh, Joe Douglas, neuer GM, erster Draft mit dem dem Verein. Was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, finde ich, dass dass Hilfe für Sam Darnold geholt wurde. Mit Mickey Bacon, Ähm, so ein Big-Time-Tackle-Guy. Also ordentlich Hilfe für ihn. Ähm, Mims landet in, in einem Wide-Receiver-Core mit Perryman, mit Crowder, mit Doxen. Das sind jetzt alles Namen, die jetzt auch nicht unbedingt angsteinflößend sind. Ähm, er selber in Baylor, zwei verschiedene Songs mit 60 Catches und 1000 Yards oder mehr. Also schon sehr beeindruckend, aber was vor allem Dingen Gewicht ja. oder was für ihn interessant macht. Er kann auf verschiedenen Positionen auf dem Feld arbeiten, besonders im Slot. Und ähm, da wird er echt für viele Mismatches äh, sorgen. Eine 4, 3, 8, 40 Yard-Dash, also überragend schnell der Junge. Einen richtig guten Catch-Radius. Ähm, wenn man seine Athletikprofile anguckt, das sieht richtig gut aus. Also ähm, da wird er ordentlich für Feuer sorgen. Ähm, ja, Robbie Anderson ist weg. Wir haben 96 Targets allein, die er hinterlässt. Ähm, gute Aussichten aus meiner Sicht für Denzel Mims, der jetzt, wie gesagt, nicht einer der erstgenannten Wide-Receiver im Draft war, aber aus Reinhards-Fantasy-Sicht ein super. Ähm, Landing-Spot hat. Ich glaube, dass, dass Sam Lerner einfach den Schritt jetzt nach vorne macht. Ich bin weiter von ihm überzeugt und deswegen bin ich auch von Denzel Mims überzeugt, dass er Top 5, Top 3 Wide Receiver am Ende der Saison definitiv sein wird.
2: Botter ja, gebe ich dir da recht, ist ein guter Landingspot. Ähm, ich mag auch Mims sehr, aber er ist für mich halt trotzdem schon ein Stück hinter den anderen, alleine da aus äh, der Tatsache geschuldet, dass er als Senior erst gekommen ist, dass er sein Senior-Jahr noch gespielt hat. Ähm, das ist für Wide Receiver meist kein gutes Zeichen, also es gibt wenig Seniors, ähm, die die wirklich dann den den Durchbruch schaffen Ähm, es gibt immer mal wieder welche letztes Jahr, Divo Samuel, war ja nicht schlecht und ähm, es ist jetzt kein Ausschlusskriterium für ihn, aber es ist so ein bisschen etwas, was einem äh, vielleicht Sorgen machen könnte
1: eben mehr Sorgen oder mehr Vorfreude wie siehst du es? auch mehr Vorfreude definitiv
0: und, aber der der Punkt, was was Lukas anspricht, ist 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 auf jeden Fall valide. Man kann sich das so merken, dass man einfach mal nur so Zahlen im Kopf hat, um wie viel wahrscheinlicher es ist. Da gibt es einen, einen, einen sehr guten Beitrag von Retriever, der mal untersucht hat, wie die über die letzten zehn Jahre, wie sich da das mit dem Early Declare entwickelt hat und in Bezug jetzt auf Wide receiver 1-Saisons ist die Wahrscheinlichkeit achtmal so hoch, wenn man Early Declare war. Ja, also nur 2,3 2,4% aller Spiel, aller Wide receiver, die in den letzten zehn Jahren gedraftet wurden, haben eine Wide receiver 1-Saison geschafft, wenn sie Non-Early Declare waren. Und deswegen ist es schon ein sehr stark ausschlaggebender Punkt. Aber wenn einer alles mitbringt, um dem zu strotzen, ja, bei dem zu trotzen, dann ist es auf jeden Fall Denzel Mims.
1: Ja, dann da lass ich uns, anschließen. Ja, lass uns über den nächsten in unserem Ranking sprechen. Ein Name, der jetzt so, so aus Fantasy ein bisschen untergeht. Henry Rux landet bei, ja, jetzt muss ich aufpassen, nicht den Oakland Raiders, sondern Las Vegas Raiders. emin wie gesagt, beim, im Fantasy-Draft, die wir jetzt schon gemacht haben, so ein bisschen 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 unterferner liefen. Woran liegt und was kannst du uns zu ihm erzählen? Also einmal, man darf ja auch manches nicht zu sehr überdenken. Also Henry
0: Ruxen geht als Wide Receiver 1 im NFL-Draft an Pick 12, ist der schnellste Spieler im Draft und hat dann dementsprechend natürlich Ihr habt wahrscheinlich auch diese diese kurzen Videoschnipsel von ihm als Basketballspieler gesehen. Wie er da wie so ein... Der ist 5'11", der ist nicht unbedingt riesig, aber was der für eine Sprungkraft hat. Das ist natürlich unglaublich, wie er da wie so ein Flummi durch die die Halle fliegt. Das war schon schon sehr beeindruckend. Ich finde, also bei den Raiders gibt es Gutes und Schlechtes. Schlecht ist, die Quarterbacks sind beide, also Derek Carr und Marcus Mariota, nicht unbedingt berühmt dafür, dass sie, dass sie gerne tief werfen. Aber auf der anderen Seite, er kommt natürlich in der Offense rein, wo er gleich sehr sehr viele Targets bekommt. Ja. Zum anderen ist er, ist er wieder sehr jung und ist auch ein Early Declare, weil es halt wichtig ist. Ähm, er hat dann dazu noch im, im College hat er mit Jungs zusammengespielt, die richtig gut sind. Ja, Jerry Judy war da und dazu ist noch ein Wide Receiver, über den wir jetzt nicht so viel sprechen, über den wir dann nächstes Jahr im, an der gleichen Stelle sprechen, nämlich Devonta Smith, der wahrscheinlich nächstes Jahr im NFL Draft auch in der ersten Runde gehen wird. Und Mit den Jungs hat er zusammengespielt. Ja, und dann ist es natürlich klar. Auch da gab es wieder diese eine kurze, diese eine kurze Video, wo die auf dem Platz Schere Stein Papier gespielt haben, um einfach zu auszuloten, wer welche Route rennen darf. Weil klar war, ähm, alles klar, der, der die Route rennt, der macht den Touchdown. Also schon natürlich auch ein bisschen durchaus ein bisschen respektlos dem Gegner gegenüber, aber einfach so gute Spieler waren um ihn herum und dann darf man auch manches dann nicht nicht überdenken. Also auch er hat zum Beispiel dieses Dominator-Rating nicht geschafft. Ähm, Aber die die Yards per Reception waren waren wirklich immer hoch und ich würde es nicht zu sehr überdenken. Er schafft es nicht unter die, auch bei uns jetzt nicht unter die Top 5, aber es ist sehr knapp und ich könnte es auch niemandem verdenken, wenn er, wenn er anstatt jetzt irgendwie Higgins oder Mims dann sagt, ich nehme Rux. Weil er landet einfach in einer, in einer Situation,
1: wo, wo er immer spielen wird. Mhm. Glaubst du persönlich, dass er ein besserer NFL-Spieler ist wie ein, ein Fantasy-Spieler? Ja. Also das ja. Ich glaube, er hilft, er hilft auch dem...
0: Es gibt ja auch so diese diese Zahlen zu Sean Jackson, dass er die Spiele um sich herum immer besser macht, und weil er einfach den den Raum schafft für die anderen. Und das wird bei bei Rux auch nicht anders sein. Auch auch der wird Raum schaffen für die anderen. Aber es sind halt außer einem weiteren Rookie nur
1: noch Tyrell Williams da und der ist wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr weg. Zu, zu, deiner, zu, oder zu dieser zu diesen Bedenken zu Derek mit den mit den Deep Balls habe ich auch tatsächlich gelesen natürlich. Ähm, ja, er hat natürlich wenig Deep Balls geworfen, aber wen hat er denn auch da gehabt, muss man natürlich mal ganz klar fragen. Ähm, ich möchte nur daran erinnern, dass er davor die Saison zumindest eine Deep Ball Completion von 44,1% hatte, was immerhin Top 4 in der Liga war. Also man sollte vielleicht das, was er da als Wide Receiver, was ich Wide Receiver nannte, nicht mit dem vergleichen, was da jetzt auf, auf dem Platz aufsteht.
2: Prozent ne? kannst hm. natürlich auch einfacher erreichen, wenn du dreimal tief wirst in der Saison, ne? Ja, aber
1: er war, er war Nummer 18 in der Liga. Also ich will nicht damit sagen, dass er ein, ein Deep Ball Gott ist, aber er ist im Mittelfeld, er kann das. Und er kann die Präzise werfen. Ja? Also das ist definitiv Fakt. Ähm, und wie gesagt, letzte Saison denke ich nicht, dass da wirklich... Viel äh, an, an, äh, außer Waller rumlief, die er da wirklich zur Verfügung hatte.
2: Mhm. Ich finde, du hast gesagt, Emin, er ist nur 5 Fuß groß, aber er hat riesige Hände. Ich glaube, mit die größten in der ganzen Klasse. Ähm, Und das das ist ist natürlich auch nur von Vorteil, um die die Bälle fangen zu können.
0: Ja. Ja, ja. also ich kann mir auch vorstellen, dass. dass, äh, also wir sehen ja nur jetzt diese, diese 4-2-7, die er ja dann outside dann halt äh, den Leuten wegrennt. Aber w- warum soll so einer nicht auch ähm, im, im Slot einfach öfters mal auflaufen? Und, und, und da, wie du es gerade auch so mit den Händen angesprochen, und da als sicherer Passeempfänger, ähm, weil in den letzten zwei Jahren am, am College mit, mit knapp 75% Catchrate immer, warum soll er nicht da auch eingesetzt werden? Und, und dann wird es auch einfacher für ihn.
1: Bei mir ist halt die Frage bei Henry Rux: kannst du wirklich vorhersagen, wann er die Touches bekommt? Ähm, wenn ich mir so ein bisschen das Backfield angucke, auch mit Bauden, der da rumläuft, das sieht so ein, so ein bisschen wild alles aus. Ich glaube, Gruden wird sich da einiges einfallen lassen. Deswegen ist so ein bisschen Fragezeichen, deswegen lasse ich persönlich die, die Finger von ihm komplett weg. Ähm, wie gesagt, zu viele Fragezeichen, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ähm, ich habe da einen anderen aus dem Wide aus Receiver-Core der, der Vegas Raiders, aber dazu sprechen wir sicherlich nochmal später. Einen, über den wir auf jeden Fall sprechen müssen, in unserem Ranking der Nächste, ist Michael Pittman, er landet in Indiana. Indiana, eine Franchise, die ja, dafür so ein bisschen steht, wirklich organisiert alles zu machen, die die keine dummen Sachen machen. Also wenn die was machen, sollte man dem schon immer so ein bisschen Bedeutung äh, zu, zukehren. Holen Michael Pittman, der ein Gardemaß mitbringt, der 6'4 ist, 223 und ähm, wenn man also Frank Reich ähm, zitieren darf, den besten Receiver im Draft, ähm, landet also in Indy auch hier der Landing-Spot. Ja, nice. Auch da haben wir nicht viele Leute, die da rumlaufen. Wir haben T.Y. Hilton, Ähm, sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Letzte Saison auch schon mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, Wir haben Paris Campbell, äh Campbell, den Rookie, der auch in in Season 1 nicht wirklich abliefern konnte. Wir haben noch Jack Doyle, der so ein bisschen verlässlich ist, aber ansonsten haben wir da nicht viel. Ähm, Wenn man über Michael Pittman spricht, ähm, was hat er für Stärken, was hat er für Schwächen? Ich glaube, ganz große Stärke ist. Dass egal wo er auf dem Feld spielt, er halt gewinnen kann. Also wenn man so sich so die ganzen Tape Grinder Feedbacks anhört, dann hat er wohl keine Schwächen. Er kann überall auf dem Feld gewinnen. Ähm, klingt sehr sehr interessant. Und wenn ich mir sein Profil angucke, ähm, macht es einfach Lust auf mehr. Er hat einen Speed Score von 111,2 im 93% Bereich. Äh, das bei 64 und 223. Ist ein Spieler, den ich sehr interessant finde. Ich glaube, dass Pittman tatsächlich von Tag 1 starten wird in Indiana. Ein bisschen Fragezeichen sicherlich die Quarterback-Situation um um Rivers oder das dem Jahr nach Rivers. Und was man sicherlich bedenken muss, ist, dass Indy schon eine Run-Heavy-Mannschaft ist. Jetzt auch noch mit Johnson Taylor. Also sicherlich nicht die super Pass-Heavy-Offense. Aber vom Landing-Spot her, ja, freie Fläche und deswegen denke ich, dass Michael Pittman auch, wie gesagt, von Tag 1 starten wird und auch schon in der ersten Season auf jeden Fall abliefern wird.
2: Und jetzt du hast Rivers schon angesprochen, ich glaube, Rivers ist, ist natürlich ein großer Faktor bei Pittmans Production und ich glaube, Pittman könnte man vielleicht so ein bisschen mit, mit Mike Williams vergleichen, den, den Rivers bei den Chargers hatte ähm auch ein großer Bully Receiver, der dann der auch dominieren kann und äh, Rivers ist ja auch ein Quarterback, der einfach nie aufgibt, wenn wenn das Spiel auch noch so scheiße aussieht für dich, äh, wie der Score auch aussehen mag. Der hat ja immer Bock, immer Bock, das äh, den den Drive zum Touchdown zu führen und und geht dann auch mal das Risiko der Interception ein und und und, und wirft den Ball einfach downfield und ich glaube, das könnte Pittman halt auch einfach gut tun.
1: Ja, ich hoffe, dass er tatsächlich ein bisschen mehr Talent hat wie Mike Williams. Das würde mich persönlich sehr freuen. Eben ähm, Vergleiche, Pittman, Evans, äh, Golladay, alles so umher. Wo, wo siehst du ihn? Was mir an Pittman
0: besser gefällt, als an den anderen genannten, dass er auch als Puntry-Turner
2: eingesetzt wurde.
0: Das ist schon immer gut, wenn ein 6 4 receiver auch als Puntry-Turner eingesetzt wird. Und was mir aber weniger gefällt, ist, dass er auch wieder erst als, erst als Senior rausgekommen ist und auch seine Senior Season seine mit weitem Abstand beste Season erst war. Das sind immer so, so, so kleine Fragezeichen. Aber er kommt auch in eine Situation an, wo er gleich sehr viel auf dem Platz stehen wird und das ist halt nun mal, wenn man nicht J.J. Arcega-Whiteside halt nun mal ja das, das, das Kritik
1: um viel Punkte machen zu können. Ja, vielleicht zu der Competition. Du spaß an, dass er nicht direkt geliefert hat. In, Im Wide Receiver-Core bei, bei USC waren zumindest zwei Jungs, die, die es in den NFL geschafft haben, Burnett und Mitchell. Ähm, also sicherlich auch nicht so die schlechteste Konkurrenz da. Ähm, aber du hast recht, natürlich richtig erst geliefert, als als die Jungs weg waren und dann im Senior Vollgas gegeben. Lukas, du noch Anmerkungen zu, zu Michael Pittman oder gebe zum nächsten einfach anschließend, was ihr da gesagt habt. Dann lasst uns über den sprechen, den ich gerade schon so ein bisschen erwähnt habe, als wir über Henry Rux gesprochen haben. Brian Edwards, der auch bei den Raiders landet, der von vielen so ein bisschen als, als der Wide Receiver 1 da angesehen wird, der so ein bisschen das Darkhouse ist. Uh, Lukas, was kannst du uns über Brian Edwards erzählen?
2: Ich glaube, der eine der interessantesten, wenn nicht sogar der interessanteste Wide Receiver in den, ähm, wenn wir vom Tier 1 weg sind, oder vielleicht auch so ein Tier 2 raus. Ähm, er hat einen College Dominator von knapp 50% gehabt. Das ist überragend. Ähm, hatte sein Breakout-Jahr mit 17 Jahren. Das ist brutal, jung. Ich weiß nicht wann, wann ob es überhaupt so viele gibt, die mit 17 ihren Breakout hatten. Äh, und das auch noch gegen die gute Competition in der SEC. Das ist halt wirklich nicht von schlechten Altern. Ähm, er wurde vor dem Draft mehr als Day 3-Pick gehandelt. Äh, wurde dann für den Raiders in der dritten Runde und nicht Ende der dritten Runde, sondern Mitte der dritten Runde an 81 äh, gepickt äh, und das zeigt auch einfach, dass die Raiders einen eindeutigen Plan mit ihm haben. Ähm, er hat jetzt am Combine nicht teilgenommen, deshalb wissen wir nicht ganz genau, wie athletisch er ist, was, was er, wie schnell er laufen kann und so weiter, ähm, aber er ist ein absoluter Playmaker mit dem Ball in den Händen und wir haben eben schon angesprochen, dass Karl und Mariotta nicht für die Risikowürfe bekannt sind, für die tiefen Bälle. Das mag schlecht sein für Rux, ist aber umso besser für Edwards, der dann äh, underneath so ein bisschen äh, für Schaden oder Schaden anrichten kann.
1: Ja, könnte so ein bisschen dieser, dieser Yards-after-Catch-Typ sein. Mhm. Eben in Brian Edwards, auch aus so ein Dark Horse für dich? Brian Edwards ist so der Spieler, der, und es, 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 wird, es
0: entwickelt sich ja immer, ja, auch so mit, mit jedem Rookie-Draft, so Da kommt man so ein Gefühl dafür und ich muss ehrlich sagen, sobald ich in der zweiten Runde bin und so die ersten drei, vier Picks rum sind, denke ich mir, alles klar. Jetzt noch Brian Edwards irgendwie bekommen, weil das ist der Spieler, der vom Upside her am meisten verspricht, für wie spät man ihn dann gerade in den Rookie Drafts bekommt. Und deswegen schließe ich mich da, da Lukas an und, und finde ihn sehr, sehr interessant und, und,
1: und freue mich auf auf seine Aufgabe in, in, bei den Raiders. Ja, kommen wir zum, zum letzten Kandidaten für heute. Wir gehen heute die Top 10 der Wide Receiver durch. Dann in den nächsten Tagen kommen dann der, die nächsten Folgen. Auf Nummer 10 hat es einen Spieler geschafft, der, der ich persönlich... Der Meinung bin, dass, dass er höher wäre. Hätte er nicht diese Verletzungsanfälligkeit gehabt. Laviska Chennault landet in, in Jacksonville. Lukas, auch du hast hier wieder was vorbereitet. Außerdem Verletzungen, die, die ihn da so ein bisschen eingeschränkt haben. Was kannst du uns zu Chennault noch erzählen?
2: Absolut richtig. Also äh, er hatte absolut er hatte das Verletzungspech, das er hatte. Das war ja nicht von der Hand zu weisen. Ansonsten hätte er auf jeden Fall ein first rounder werden können. Ähm, er hat trotz der Verletzung immer noch Second Round Draft Kapital, was immer noch ein großes Commitment von den Jacks für ihn ist, also da ähm, braucht er sich absolut nicht verstecken. Ähm, er hat am College gute Leistung gezeigt und wurde auch im Return Game eingesetzt, was wir eben schon gesagt haben, was immer ein wichtiger Indikator dafür ist, wie wie ähm, was die Teams von einem halten als als Football Playmaker. Ähm, er läuft eine 458, das ist auch ein Speedscore von 103,2. Also ein guter Speedscore. Ähm, ist 6 Fuß 1 groß, wiegt 227 Pfund. Ist ein BMI von knapp 30, also er ist ein sehr, sehr kräftiger Wide Receiver, ähm, der da auch halt über die Füße ist, viel kommen kann. Ähm, Im Receiving Core der, der Jaguars ist es halt ein bisschen voll aktuell mit DJ Chark, Didi Westbrook, Keelan Cole, Tyler Eifert, Josh Oliver. Ähm, aber von denen muss er sich nicht verstecken, außer jetzt vielleicht vor Shark oder so. Aber er wird, ich denke, er wird nach Shark der klare Nummer 2 werden, wenn auch nicht unbedingt von Anfang an. Aber er wird sich da dazu entwickeln, denke ich. Und ja, ich, ich freue mich darauf, ihn in Jacksonville zu sehen. Ich glaube, das passt ganz gut.
1: Ja, eben. Äh, Lukas hat es eben so ein bisschen angesprochen, dass ist auch schon in der Vergangenheit so war. Er hat Ryan, also Carries bekommen aus, aus dem Backfield so die erste, das erste Feedback aus Jacksonville war ähnlich, man möchte ihn überall auf dem Feld einsetzen was was fällt dir so im ersten Mainstream ein? Einfach die Tatsache dass er rein von
0: der Statur her ja eher wie ein, wie ein Running Back wirkt als wie ein Wide Receiver ja, 6-1-2-7-20 das, das, ähm, das sind gute White, äh, Running Back Maße und hat ja auch so diese 30, den 30er BMI, den den Wide Receiver eher nicht haben. Die sind, die haben ja eher einen geringeren BMI und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass der, dass der ja auch als Running Back aufgeboten wird und, und, und viel viel aus dem Slot kommt und aber auch ähm, Outside Press Coverage schlagen kann und dass der viele Möglichkeiten hat und tatsächlich nächstes Jahr also das Wide Receiver Core wird auf Chark und Chennault aufgebaut sein in, in Jacksonville und ich sehe die 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 ganzen anderen Kollegen Cole und Conley und, und Westbrook sich
1: da nächstes Jahr alle verschwinden ja was für mich ganz interessant ist dass ähm, Jacksonville ja Jay Gruden ein neuer Offense Coach ist um, und er wiederum in, in Washington mit Jameson Crowder und äh, anderen Kandidaten ähnliche Spieler hatte, denen er halt auch äh, Touches aus dem Backfield gegeben hat. War da also sehr kreativ. Von daher denke ich, werden wir das auch hier sehen. Fragezeichen ist natürlich wieder, wie, wie ja, vorhersehbar ist das im, im Fantasy? Ähm, für mich noch ein kleines Fragezeichen, auch wenn das andere vielleicht anders sehen, ist, ist die Quarterback-Situation in Jacksonville. Uh, Gerade Minchu hat eine, eine Saison oder eine halbe Saison uh, gespielt. Uh, muss man gucken, wie er sich jetzt auch in der zweiten Saison da präsentiert. Von daher ist das allerdings generelles Fragezeichen für Jacksonville. Uh, ich denke, man sollte sich auf jeden Fall ein Puzzlestück von Jacksonville sichern, weil da wird sehr, sehr viel geworfen werden. Das kann nie verkehrt sein. Und wie wir es schon am Anfang angesprochen haben, sollte schon nur wirklich gesund bleiben, braucht er sich hier eigentlich vor, vor keinem Verstecken. Ja, Damit sind wir auch durch, durch die durch die ersten zehn. Wie gesagt, in den nächsten Tagen werden wir dann äh, Spieler wie, wie Ayuk, Claypool, Hamler und viele mehr noch besprechen. Von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche. Bis bald. Ciao.